0: hoofdstuk 3 van helena door charles dickens dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders hoofdstuk 3 wat is vijfduizend pond jaars als iemand er zes verteert maak er tien van en hij zal er twaalf doorbrengen er is een oud historieken dat ik mijn moeder heb horen vertellen iemand had een erfenis gekregen zo groot dat hij ten gevolge daarvan geheel zijn levensplan kon veranderen hij ging zitten berekenen op welke voet het hem voortaan paste te leven. Zijne regeling van inkomen en uitgave zou volmaakt goed geweest zijn, behalve dat het inkomen zekere sommen, ene kleine somme slechts, tekortschoot. Dit was een ongelukkig geval, enige honderden meer, en hij zou volkomen tevreden zijn geweest. Hij had ze niet, en hij begon zich nu eenigszins arm te voelen daar komt een brief van zijn zaakwaarnemer er heeft eene vergissing plaats gehad de erfenis bedraagt het dubbel van de eerste opgave hoe zal het hem voegen nu te leven dat is gemakkelijk te bepalen hij heeft slechts al zijn uitgaven te verdubbelen helaas nu is hij ook dubbel zo arm als hij tevoren was de verspilzucht kent geen grenzen zij is de bodemloze afgrond die nooit gevuld kan worden het inkomen is niet volkomen toereikend en geen voorzichtig man behoort zijn inkomen te buiten te gaan dit is waar maar er zijn onverwachte uitgaven dingen die misschien nooit terugkomen de voorzichtige man bezuinigt deze op iets anders de onvoorzichtige tast zijn kapitaal aan hij ontsluit de gewijde deur waarvan hij de betoverde sleutel in handen heeft en het ongeluk overstelt hem als een vloed henry begon spoedig zijn kapitaal aan te tasten het was eerst maar voor kleine sommen en het is verbazend hoe rijk deze hem voor eene poze maakten een duizend of twee aldus bij iemands inkomen gevoegd maakt alles zo even en glad en de latere vermindering van inkomsten is eene kleinigheid die men niet voelt diegene aandachtweerdig is de begeerten vermeerderen met de middelen om ze te vervullen hij die een duizend of twee van zijn kapitaal afneemt vindt het spoedig noodzakelijk om er meer van af te nemen het inkomen vermindert naarmate de begeerten kracht winnen de gewoonte om zijne lusten te voldoen Groeit, terwijl de middelen om ze te bevredigen afnemen door geld op te nemen en wissels af te geven en zwaardere wissels te trekken om de eerste te betalen als zij vervielen hadden henry en zijn vrouw tegen het negentiende jaar van hun huwelijk het hert en merg hunner fortuin geheel verteerd het gebouw stond nog naar alle schijn, zo prachtig als ooit, maar het was een kaartenhuisje geworden, boven eene bodemloze diepte. En toch hadden zij kinderen. Het ontbrak hun niet aan de beste van alle aansporingen tot een beter leven. Hunne bezittingen, in dit opzicht, waren niet talrijk. Mensen van die soort hebben zelden een volle, kinderkamer de moeder is doorgaans te veel een dame om zelve op hare kinderen te passen zij is tevreden met eene oude minne tot bonne aan te nemen en huurt deze op aanbeveling van een andere jonge vrouw die hare plichten evenzeer verwaarloost als zij aan de teedere barmachtigheid van zulk eene bonne of oppaster laat zij hare kinderen over. Zulk eene oppaster had in het gezin van mevrouw wist stanley meesteres gespeeld, in alle opzichten een ongeregeld gezin, waarin al de dienstboden van de hoogste tot de laagste er eene eer instelden om geld te verteren of te verkwisten, onder de zorgen dezer oppaster waren twee lieve knaapjes in hunne vroege kindsheid gestorven een der meisjes was op eene of andere wijze gevallen of men had haar te lang in een hoek laten staan als zij stout was of al te ver laten lopen terwijl zij al moede was ik weet niet recht wat al wat ik weet is dat zij een inwendig gebrek kreeg, waarvan geen der geraadpleegde dokters en chirurgijns de eigentlijke aard kon ontdekken. Het andere, alleen nog overige kind, was een schoon, gezond en levendig meisje, waarop de juffrouw oppaster goed vond bijzonder groots te zijn, en dat zij in alles voortrok. En hoe werden deze kinderen opgevoed? Opgevoed is hier het rechte woord niet. De oppaster had volstrekt geen bekwaamheden om kinderen op te voeden, maar meneer en mevrouw Winstanley begrepen, hoewel zij even vele en kostbare diners gaven als ooit, dat het niet nodig was de kinderen, terwijl zij nog zo jong waren, eene betere en duurdere gouvernante te geven en men liet het dus aan de oppaster over om de twee meisjes al de beginnende kundigheden mede te delen die men noodig achtte een taak die zij bereidwillig op zich dan daar zij reeds bevreesd was geweest dat er nu de twee jongentjes dood waren en de twee meisjes groter werden iemand anders in hare plaats zou worden gesteld haar onderwijs bestond daarin voor eerst dat zij Clementina stompte en bekeef en haar met hare pijnlijke heup plat op een stoel liet zitten tot zij hare les had geleerd, welke het meisje, daar zij die lange woorden waaruit die les bestond, niet begreep, bijna onmogelijk leren kon. En ten tweede, dat zij om Ella's komieke fouten bij het lezen lachte en haar ieder moeilijk woord voorzeide eer zij nog haperen kon wat godsdienst zedelijkheid of kennis van goed en kwaad betrof dacht deze vrouw zelve te weinig aan zulke dingen om ze anderen mede te delen. ik veronderstel dat zij de kinderen de gewone formuliergebeden der kinderkamer leerde maar met zekerheid zoude ik even weinig als hunne moeder weten te zeggen of zij dit deed of niet somtijds werden zij mede naar de kerk genomen om daar in het ronde te staren maar niet dikwijls want mevrouw wistandley was gewoon om het gebod letterlijk te vervullen en de zondag tot eene dag van rust te maken gewoonlijk bracht zij de voormiddag in bed door en stond slechts tijdig op om zich voor het diner te kleden want mr Stanley was erop gesteld om des zondags altijd een gezelschap aan tafel te nodigen verder bewees hij tot dusverre de zondag de eer dat hij zich op die dag onthield van naar zekere club te gaan die hij anders bezocht om voor onbekende sommen kaart of roulette te spelen het oudste der twee kinderen bleef bij het opgroeien zwakkelijk lijdend en lusteloos het jongste was trots heerszuchtig eigenzinnig en ongevoelig zoveel als zulk een klein kind maar zijn kon zo groeiden zij op en in dat alles zouden zij hoe langer hoe meer bevestigd zijn geworden, indien een toeval bij karakter niet gelukkig eene andere richting had gegeven. Bedorven, gevleid, vrijgelaten om alle kwade luimen ongestraft te volgen, was Ella dikwijls zeer ondeugend en onredelijk, vooral voor hare ongelukkige zuster, welker kwijnende gezondheid, en neerslachtigheid haar weinig medelijden inboezemden en wier klachten haar slechts wrevelig schenen te maken ik zeg u dat gij de akeligste vervelendste meid van de wereld zijt daar zit gij nu en kijkt zo ellendig als gij maar kunt en lamijnt maar voort met zulk eene huilende stem dat iemand er bijna dol van wordt waarom kunt gij u niet wat vrolijk houden en komen spelen gij moet komen spelen ik moet iemand hebben om mede te spelen juffrouw o zij is er niet maak toch dat clementina wat met mij komt spelen och nee ella plaag mij zo niet ik kan niet spelen mijne heup doet mij zo zeer laat mij toch met rust dwaasheid Gij hebt altijd zoveel praat van die heup. Ik geloof niet dat er iets aan hapert, behalve dat gij zo stuurs zijt en nooit iets doen wilt dat ik vraag. Juffrouw, zeg ik, hier werd de deur geopend. Laat Clementina toch. O, oh, het is Sarah maar. Sarah, waar is de juffrouw? Zij is even uitgegaan, jonge juffrouw, en heeft mij gezegd dat ik hier moest komen en bij u blijven tot zij terugkwam. Sarah, de nieuwe meid, nog pas een paar dagen in deze dienst, had haar naaiwerk medegebracht en ging daarmede stil bij de venster zitten. Sarah, riep Ella heerszuchtig, blijf daar zo niet zitten en kijk niet zo dom, maar kom, en maak dat die akelige meid wat met mij speelt. Zij blijft daar maar bij het vuur zitten kreunen. Als de juffrouw hier was, zou zij haar gauw opjagen. Och nee, Sarah, zeide Clementina, toen de meid opstond. Och nee, laat mij toch zitten. Ik zou wel gaan spelen, maar waarlijk, het doet mij vandaag zo'n pijn als ik mij beweeg. Dat is maar gekheid, Sarah. Doe haar maar opstaan. Gij moet naar mij luisteren. Daarom zijt gij hier. Doe dus wat ik u zeg, lelijke meid. Sarah verdiende inderdaad wel de naam van lelijk. Zij was rijzig van gestalte, maar zeer lomp van figuur, met lange houterige armen en benen, die zij op de onbevalligste manier bewoog. Het was moeilijk te zeggen wat de trekken van haar gezicht oorspronkelijk geweest waren. Zo gekloofd, gerimpeld en gelittekend was het. Geen plekje was onbeschadigd gebleven behalve de ogen en deze hadden een buitengemeen schrandere en zachte uitdrukking. Zij legde haar werk neder, kwam naar Clementina en zeide wat scheelt u jonge juffrouw ik hoop dat het niet waar is dat gij u ziek houdt om niet met uw zusje te spelen het arme kind zag op met de ogen vol tranen mij ziek houden ik wenste dat het zo was uwe heup doet u dus pijn ja zeker doet zij dat o zo erg des nachts somtijds als ik in bed lig o oh, zo erg en weet gij dat miss ella of ik het weet wie zou het niet weten zij praat er gedurig van maar ik voor mij geloof niet dat het half zo erg is als zij zich houdt ik houd mij niet maar zo ella dat zegt gij altijd hoe lelijk is het van u de juffrouw tegen mij op te stoken door te zeggen dat ik mij maar zo houd. Zo ging het nog een paar minuten voort, terwijl Sara er stil bij bleef staan en hare ogen van de ene zuster naar de andere liet dwalen Eindelijk zeide zij met een zucht: Als het God behaagd had, mijn zuster te sparen, zou ik zo niet met haar omgegaan hebben. Op dit gezegde keerde Ella zich om, sloeg hare ogen op en mat Sara van het hoofd tot de voeten met een blik vol verontwaardiging en minachting. Het scheen dat zij het bijna voor eene al te grote aanmatiging eener gemeene meid hield, meer liefde voor eene zuster te hebben dan zij had. Wie let er op, zei zij hoe gij met uw zusters omgaat. Er is er één, die erop let, antwoordde Sara. Clementine zag Sara op dit gezegde, met zekere verbijsterde verwondering aan. Ella keerde zich met trotsheid om en zeide, ik zou wel eens willen weten wie die een is, waarvan gij zo dreigend spreekt, maar ik geloof toch niet, dat die heer of dame iets over mij te zeggen heeft miss clementina zeide sarah hoor eens hoe ontzettend uwe zuster spreekt doe haar toch zwijgen mij doen zwijgen ik zou wel eens willen zien dat zij of iemand anders mij wilde doen zwijgen en waarom is er zoveel kwaads in wat ik zeg juffrouw sarah en hoe hebt gij er iets van te zeggen gij ene meid uit het armhuis ik heb de juffrouw gisteren nog horen zeggen dat zij zich verwonderde hoe mama zulk volk in huis kon nemen en dat zij u niet onder hare ogen lijden kon omdat gij haar altijd aan de armenschool deed denken ik dank god antwoordde Sarah zachtmoedig dat hij die liefdadige stichting heeft doen oprichten voor mij en vele andere ongelukkigen zoals ik en ons zo voor goddeloosheid heeft bewaard en ons geleerd zijn heilige naam te kennen, want hij ziet zowel op rijken als op armen en hij zal u zowel als mij oordelen. Jonge juffrouw, Beide kinderen waren enigszins ontzet door dit gezegde, maar Ella herstelde zich spoedig en zeide toen dat zij er ene hekel aan had om zulke methodisten praat te horen. Waar spreekt gij toch van, Sarah? zeide Clementina zacht. Ik begrijp u niet recht. Begrijpt gij mij niet? Wel, goede hemel, gij kunt toch zo onkundig niet wezen... Om niet te weten wie ons allen geschapen heeft en onderhoudt, antwoordde Sara op een toon van verwondering en droefheid: Ik kan mijn eigen oren niet geloven. O, oh, ik geloof dat wij dat alles wel weten, zeide Ella trots: Dat die meid haar onderrichten zou, eene meid uit eene armenschool haar onkundig vinden. Dit denkbeeld was haar ondraaglijk. Zij ging op een afstand aan een tafel zitten en deed alsof zij met haar vogeltje speelde welk gouden kooi daarop stond. Doch terwijl zij dit deed, luisterde zij tegen wil en dank naar het volgende gesprek tussen Clementina en Sarah. Ik verveel mij zo, zeide het meisje enigszins wrevelig ik weet niet wat ik met mijzelf doen zal ik beproef dit en dat en er is niets dat mij vergenoegt of vermaakt en ik vind het zeer hard ik kan het niet anders dan hard vinden dat ik alles te lijden heb en ella daar niets en dan maakt de juffrouw zulk eene lievelinge van haar en niemand op de wereld geeft iets om mij o oh, ik ben somtijds zo verdrietig en ongelukkig ik placht eens juist zo te zijn als gij jonge juffrouw antwoordde sara ella trok verachtelijk hare schouders op sara lette hierop echter niet en vervolgde zie eens naar mijn gezicht miss clementina ik weet wel het is afschuwelijk lelijk en het verwondert mij niet dat de juffrouw er een hekel aan heeft om mij te zien vele mensen hebben daarom een hekel aan mij dat kan niet anders maar weet gij wel hoe dat zo gekomen is nee ik denk van de pokken maar zo ziet het er toch niet uit want uw gezicht is geheel door korven en vertrokken. Ik begrijp niet hoe het zo gekomen is. Het is met verschrikkelijke pijn door branden gekomen toen ik nog maar een klein meisje was, jonge juffrouw, en woonde in zulk een huis waar vijf huishoudens in eene donkere benauwde kamer bij elkaar sliepen. Het geleek naar de plaats des verderfs. Waarlijk, dat deed het, jonge juffrouw. Zulk een vloeken en godslasteren hoorde men, als de mannen dronken, te huis kwamen. En nog erger, de vrouwen ook. een twisten en vechten, schreeuwen en schelden. En de arme kinderen, hoe werden zij dan geschopt en gesmeten? Maar mijn moeder was nooit dronken. Zij was een arm zwak schepsel en zat meestal de gehele dag bij het vuur te kreunen, want des winters hield men in die kamer een groot vuur aan, en als mijn vader dan te huis kwam, was hij doorgaans erg beschonken, zocht overal twist, want iets moest hij hebben om twist te maken. Nu, op een avond, o, ik zal het nooit vergeten, het was een koude, sneeuwige winterdag, de wind gierde door ons steegje en grote klompen sneeuw kwamen van de daken vallen en het vuile water liep onder de deur door in huis. En alles was even vuil en bemodderd en de arme, doodmoede of halfdronkene mensen die druipnat in huis kwamen, twisten om de plaatsen dichts bij het vuur. En vloekten dat iemand de haren te bergen rezen, en toen kwam mijn vader in, doornat en overal bemodderd met zijn hoed op het hoofd en een rood gezicht met uitpuilende starende ogen. Hoewel hij klappertande van de koude moeder zat op haar plaats bij het vuur, en hij kwam als voelend op haar aan om haar daar vandaan te jagen maar zij bleef stug zitten en wilde niet opstaan en toen kwam er twist en begon hij haar te slaan en ging zij aan het gillen en schreeuwen en al de vrouwen gilden en schreeuwden mede en toen ik was nog maar een klein meisje gaf iemand mij in het gevoel een stoot dat ik vlak in het vuur viel en in een ogenblik Stond mijn rok in brand. Het was maar een ogenblik, maar het kwam mij voor als een lange tijd dat ik geheel in vlam stond. Ik herinner mij er haast niet meer van, behalve een groot gerucht, en dat men water over mij heen goot, en naar alle kanten heen en weder liep. Toen ik weder bij mijzelf kwam, waar was ik toen? Ella had zich van haar vogeltje afgekeerd en scheen met aandacht naar het verhaal te luisteren. Zij vergat daarbij hare hoogmoed en hare stugheid. Clementina scheen nauwelijks adem te halen. Dat was erg, zo gebrand te worden, zeide zij eindelijk. Verschrikkelijk, jonge juffrouw. Ga voort, zei Ella ongeduldig hoe is het met u afgelopen? Toen ik uit mijn bezwijming kwam, want ik geloofde dat het enige tijd duurde eer ik van iets wist, lag ik op mijn vaders knie en had hij als het ware eene wieg voor mij gemaakt van zijn grote sterke armen en zijn hoofd was laag neergebogen. Zo zag hij op mij neer en grote, hete tranen droppelden op mijn gezicht. Arme, arme kleine, hoorde ik hem zeggen. Toen zag ik, want mijn ogen waren gespaard gebleven, eene schone jonge dame, tenminste, ik hield haar voor schoner dan de engelen uit de hemel, die aan de andere kant stond, vlak voor mijn vader, en iets aan mijn armen deed. Die dame was nog zeer jong. Zij scheen haast zelve niet meer dan een kind te zijn, hoewel zij een jong getrouwde vrouw was. Zij was heerlijk gekleed, geheel in sneeuwwit neteldoek, met eene witte satijnen sjerp en strikken op hare mouwen en een witte roos in het haar. Zij had een grote hoed daar overheen gehad. Maar die was nu afgeworpen en lag met haar doek op de grond. Hoeveel pijn ik ook had, verrukte mij toch het gezicht van die schone lieve engel. Het scheen de pijn zelfs te verdrijven. En toen raakte zij mij zo zacht aan en sprak zo zacht en zo vriendelijk. Het was als muziek: hemelse muziek was er in hare stem. Wie was zij? wat kon zij wezen riep ella uit wel jonge juffrouw wie zou zij wezen niemand anders dan de jonge vrouw van de apotheker stringer waarmede hij pas te huis was gekomen en die gekleed was om naar haar eerste diner te gaan ella keerde zich om met een gebaar van minachting dat duidelijk zeide was het anders niet Clementina zeide hoe lief van haar om naar een arm gebrand kind te komen zien en dat in zulk een armoedig huis maar het verwondert mij dat zij zo in haar beste japon kwam gelijk ik naderhand hoorde was mr stinger juist ergens gehaald en nog niet terug en toen men schreeuwende de winkel kwam inlopen roepende dat er een kind zo deerlijk gebrand was en mr stringer uit was en niemand anders helpen kon dan een kleine winkeljongen nam zij spoedig een potje met zalf verbrandingen zette haar hoed op sloeg haar doek om en kwam in haar nieuwe bruidskleed naar dat akelige hol van onreinheid en goddeloosheid zij verbond mij zo goed zij kon, en toen zij mijn vader zag schrijen en al die mensen daarbij staan, zonder hem een woord van troost te spreken, zeide zij heel zacht en vriendelijk, Trek het u zo niet aan, zij zal wel weer beter worden. Kerm niet zo erg, arm kind, gij zijt wel bedroefd om haar, arme man, maar trek het u toch zo niet aan maar hoe meer zij vriendelijk sprak des te meer schreide hij tot hij eindelijk zich niet langer kon inhouden en hardop begon te snikken gij zijt de vader zeide de jonge dame. waar is de moeder hier hier riep mijn arme moeder o mijn kostbaar kind en vervolgde toen het is uwe eigen schuld Gij beest van dronken aard, Gij hebt uw eigen kind in het vuur gestoten, In uw drift, om mij te lijf te komen, O mijn kind, mijn kind. Spreek zo hard niet, goede vrouw, Zeide de jonge dame, altijd even vriendelijk. Leg het kind op het bed, vervolgde zij, zich omkerende. Hemel riep zij toen uit, er is geen bed, zijn doodarme lieden juffrouw begon toen eene vrouw wij hebben geen stuiver geld als gij zo goed nog tot op dezen dag heugt mij de stem waarmede mijn vader uitriep zwijg woudt gij de dame geld afbedelen om nog meer jenever te gaan drinken geef haar niets juffrouw geef niemand van ons iets zeg mij alleen maar wat er gedaan moet worden om het arme kind het leven te redden zij bedacht zich en zag in de ellendige kamer rond maar al te waar er was niets dat naar een bed geleek zelfs geen droog stro neem haar in uw armen op en ga met mij mede zeide zij tegen mijn vader toen nam zij haar hoed van de grond op sloeg haar doek om en stapte naar buiten in de stormachtige, sneeuwerige avond, en mijn vader, die ene oude doek, die ene arme vrouw hem leende, om mij heen geslagen had, droeg mij haar na. Om de hoek van het steegje kwamen wij in de straat, waar de apotheker woonde. Ik werd door de winkel heen en twee trappen hoog gedragen naar een klein kamerken maar zo net en zindelijk en o oh, zulk een heerlijk bed dit deed mij zoveel goed dat ik gerust in slaap viel de twee kinderen zwegen eene pose ella sprak het eerst welk een goede vrouw was de aanmerking die zij maakte doch zij was maar een apothekersvrouw en zij heette stinger Welk een lelijke naam. Zijt gij er wel zeker van dat zij Stinger heette? Jawel, jonge juffrouw, Stinger en Bullen. dat stond boven de winkeldeur. Wat, zij hielden ene winkel? Zeker deden zij. Hoe lang zijt gij daar gebleven? Ik ging geheel niet meer heen, jonge juffrouw. Toen ik beter werd, begon de dame met mij te praten. Ik was nog maar een klein ding van een meisje, maar schrandig genoeg. Zij bevond onder hoeveel slechtheid ik was opgegroeid en dat ik nog nooit van mijn zaligmaker had gehoord, zelfs niet van mijn schepper, veel minder van de Bijbel, dat ik die nooit had horen lezen en nooit had leren bidden of de twee meisjes zagen elkaar aan, maar zeiden niets en sara vervolgde korten afgebroken zij hield mij dus want zij kon het niet op zich verkrijgen om mij weder naar die poel van allerlei goddeloosheid te zenden eens dat ik in bed lag en zij dachten dat ik sliep hoorde ik haar daarover met haar man spreken maar kind zeide hij gij kunt toch niet alle arme verwaarloosde kinderen in deze slechte stad willen opnemen, o nee, ik weet dat ik maar weinig kan doen, weinig genoeg. Het is maar een dropje water in de grote zee, een klein klein dropje, maar de oester nam het in hare schelp en het werd een parel. Laat ik dit arme kleine kind houden, ik zal er niet te mild mede zijn, waarlijk niet. Ik zal haar maar kleden en voeden en naar de arme school zenden men zal haar daar ook nog half kleden doe het toch lieve john het is zulk een ongelukkig schepseltje wat zal er anders van haar worden laat zij wat goeds leren laat zij niet naar lichaam en ziel tegelijk omkomen de jonge vrouw zou met haar spreken een steen hebben bewogen haar man was niet gemakkelijk te overreden hij geleek niet naar haar hij was enigszins ongevoelig en eigenlievend maar hij kon het haar toch niet weigeren en dus werd ik toen ik beter was naar eene van de grote armenscholen in de city gezonden waar ik veel geleerd heb maar de lieve juffrouw stinger had er vermaak in om mijzelf te onderrichten en zo leerde ik nog veel meer genoeg van sara's verhaal toen juffrouw stringer de middelen die haar ten dienste stonden aanwendde om een arm kind uit de ellende te redden waarin het leefde en het uit de diepe onkunde waarin het verkeerde verhief tot de kennis van het hoogste en enig wezenlijk goed dacht zij weinig welk eene uitgebreide strekking hare weldaad zou hebben en dat zij, door voor de godsdienstige en zedelijke opvoeding van dit rampzalige kind te zorgen, de middelen voorbereidde voor de wel onvolkomene, maar toch mate grondige godsdienstige opvoeding van twee kinderen, die in wilde en rijkdom waren geboren, maar wat geestelijke schatten betrof, in de diepste armoede verkeerden. Zo bleek het echter te zijn en dit was de enige godsdienstige opleiding welke een van beide meisjes ooit ontving Zo geheel werden alle ernstige zaken vergeten in dit huis van wilde waar men zeggen kon dat aan niets gebrek was dan aan het innige noodige het verhaal trok eerst de aandacht en wekte daarna de belangstelling der beide meisjes. Van die dag af ontstond er een soort van kennis met Sara, die weldra tot eene ware genegenheid aanleiding gaf. Want Sara was inderdaad een meisje van geen gewone soort. Zij wekte langzamerhand het gevoel der kinderen voor datgene wat haar zelve de diepste belangstelling inboezemde zij leidde ze niet wederstrevig in die paden die waarlijk paden van vrede en lieflijkheid zijn zij las de bijbel met hen en voor hen en deelde ze dat levensbeginsel van den werkdadige godsdienst mede de behoefte en het geloof om te bidden het ontbreekt mij aan ruimte om deze godsdienstige opvoeding meer uitvoerig te beschrijven Onvolkomen was zij zeker. Zulk eene onderwijzeres kon het niet zeer verre brengen, maar zij leidde de kleinen toch voort op het pad van onze zaligmaker. En hoewel er nog veel verkeerdheid en onkunde overbleef, was de overgang toch zo groot als van de duisternis tot het licht. Einde van hoofdstuk Drie.